1: Y con cabrón de la mancha de Rolando, abrimos el programa del día de hoy. Miércoles 5 de mayo de 2021. Los acompaña Fernando Galindo, iniciando transmisión desde la ciudad de Bogotá. Les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBox, Anchor, Spotify, TuneIn y Google Podcast. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de 30 minutos, nos va a llevar por los principales hitos de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Nuestra primera gran estación nos trasladará a Taiwán y a entender la geopolítica de los microchips. Continuaremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio descargado de su página web en español. Seguiremos posteriormente con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevarán a su vez a Brasil y a los Estados Unidos. Y finalizaremos este programa de media hora con nuestra segunda editorial, que nos llevará a Escocia y a analizar las votaciones en este país, el Brexit y la independencia. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Antes de iniciarlo, les invitamos a que nos sigan en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Asimismo, les invitamos a que si les gusta el programa, los compartan en sus redes sociales para así seguir llegando a más personas. Ahora sí, alistémonos para viajar a Taiwán y analizar la geopolítica de los microchips de alta tecnología. Taiwán y la geopolítica de los microchips La historia de una sequía, la producción de semiconductores y la geopolítica de alta tecnología Para empezar, la isla es uno de los principales productores mundiales de semiconductores que unen los circuitos eléctricos de la tecnología que utilizamos en nuestra vida cotidiana Los teléfonos móviles, los ordenadores portátiles, los carros modernos e incluso los aviones dependen de estos diminutos chips informáticos por otro lado, Taiwán está sufriendo la peor sequía relacionada con el cambio climático en casi 70 años. Esto es un problema ya que las fábricas de microchips taiwanesas consumen enormes cantidades de agua. Sin embargo, el problema es mucho más complejo y sus implicaciones son globales, ya que están afectando las cadenas de suministro mundiales de tecnología. El COVID puso patas arriba la oferta y la demanda de chips de alta tecnología. En las primeras fases de la pandemia del coronavirus, los fabricantes de automóviles de todo el mundo asumieron que las personas en cuarentena comprarían menos coches, por lo que pidieron menos semiconductores. Mientras tanto, otras empresas se apresuraron a conseguir todos los microchips que pudieran conseguir para ordenadores personales y tarjetas gráficas de videojuegos pero un año después los fabricantes de automóviles se han visto obligados a detener las líneas de montaje porque no pueden conseguir los chips para los frenos antibloqueo, los airbags, la navegación automática y los sistemas de entretenimiento de los carros. Las ventas de los productos que bloquearon el inventario de semiconductores están en auge. La pregunta sería entonces, ¿por qué no fabricar más? Y la respuesta es, porque no es tan fácil. Los semiconductores son productos altamente especializados que dependen de cadenas de suministro globales que se han visto gravemente perturbadas por el COVID-19. Si falta una pieza, se retrasa y es inaccesible. No se pueden fabricar chips. Esto es precisamente lo que ocurrió con los eslabones rotos de la cadena de suministro tras el desastre de Fukushima del año 2011. Estados Unidos es el principal productor mundial de semiconductores, pero consume la mayor parte de sus propios chips, mientras que China, el mayor consumidor con diferencia, fabrica una cantidad por sí misma y compra la mayor parte del suministro de Corea del Sur, Taiwán e India. Queda muy poco para otros países clientes en el resto del mundo. ¿Qué hace entonces Estados Unidos y Europa al respecto? Los estadounidenses y los europeos ya estaban pensando en formas de reducir su dependencia de los proveedores de chips asiáticos baratos antes de que se produjera la escasez reciente. Ambos están destinando decenas de miles de millones de dólares en subvenciones para atraer a los principales proveedores del mundo a construir instalaciones avanzadas dentro de sus fronteras, como la taiwanesa TSMC en Arizona. La situación actual que ha costado a Ford y General Motors, por poner un ejemplo, un total de 4.500 millones de dólares en pérdidas, ha aumentado la urgencia política para el presidente Biden y el Congreso estadounidense. Pero aumentar la producción nacional de semiconductores en los Estados Unidos y en Europa será inmensamente costoso y llevará demasiado tiempo solucionar el actual déficit. Mientras tanto, los chinos, están gastando dinero para conseguir una mayor porción del pastel mundial de semiconductores. Los chips son tan esenciales para alimentar a la tecnología en China que el año pasado las empresas de este país gastaron más de 35 mil millones de dólares en aumentar su producción, cuatro veces más que en el año 2019. Pekín no puede permitirse el lujo de depender de proveedores extranjeros para su carrera con los Estados Unidos por dominar la inteligencia artificial o la computación cuántica. No quieren pasar por el aro como Huawei, que se vio obligada a acumular chips tras las restricciones a las exportaciones estadounidenses relacionadas con la guerra comercial de Trump sobre los semiconductores taiwaneses. Y aquí, Taiwán es un gran jugador internacional. Una de las muchas razones por las que el presidente Xi Jinping está presionando más que nunca para anexionar Taiwán es la enorme capacidad de fabricación de chips que se producen allí. Solo TSMC fabrica más de la mitad de los chips subcontratados por todas las empresas extranjeras, lo que significa que tanto un iPhone funciona con semiconductores fabricados en Taiwán. Si algún día China reunificara Taiwán, como parte del continente, se convertiría en un gigante de los microchips que podría someter a países individualmente a su voluntad controlando el suministro, como suelen hacer los chinos, por ejemplo, con los metales de tierras raras. Estados Unidos, por su parte, tiene su propio interés en apuntalar a Taiwán como potencia mundial de fabricación de chips. Los semiconductores fabricados en Taiwán son más baratos que los producidos en suelo estadounidense. Y cuanto más se vendía, se vendan a Estados Unidos y a sus aliados, mucho menos obtendría China en ese orden. Pero si el cambio climático hace que no solo las sequías, sino también los terremotos y tifones sean más frecuentes en Taiwán, la escasez mundial de chips se convertirá en un problema recurrente y en una lucha de poder geopolítico en todo el planeta. De esta manera, entonces, iniciamos el programa del día de hoy. Vamos a escuchar el audio que hemos descargado de las noticias de las Naciones Unidas en español.
2: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos asegura estar profundamente alarmada por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, en Colombia, la pasada noche cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria impulsada por el gobierno, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida. La Oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali. Desde el 28 de abril y sin contar los incidentes de la pasada noche han recibido denuncias de al menos 14 muertes. La oficina en Colombia se desplegó la pasada noche por algunos de los puntos críticos en Cali y Marta Autado es la portavoz en Ginebra. We have Hemos recibido información y hemos sido testigos del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad, uso de balas reales y golpes y detenciones, todo en un contexto muy volátil. La portavoz dijo que hasta la fecha la mayoría de las protestas han sido pacíficas, aunque algunos manifestantes también fueron violentos y un agente de policía ha muerto. La oficina hace un llamamiento a la calma y recuerda al Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos y de facilitar
0: el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica también que los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones. Las armas de fuego solo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves.
2: Sobre El Salvador, la alta comisionada Michelle Bachelet advierte que la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir sin el debido proceso a los magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general del país socava gravemente la democracia y el Estado de Derecho. Bachelet dijo que las normas y estándares internacionales estipulan que los jueces solo pueden ser sustituidos en caso de faltas graves de conducta o de incompetencia, de acuerdo con un procedimiento justo que asegure la objetividad y la imparcialidad establecida en la Constitución o la ley.
0: Escuchamos a la portavoz. El procedimiento seguido para cesar a todos los jueces de la Corte Constitucional de la Corte Suprema y al Fiscal General no cumplió con los estándares requeridos sobre el debido proceso lo que es una infracción de la Ley Internacional de Derechos Humanos y un ataque directo a la independencia judicial clave para el funcionamiento democrático. Bachelet recuerda al
2: gobierno su obligación de restaurar el Estado de Derecho.
0: Lamentablemente lo que vemos en El Salvador es la profundización de una alarmante tendencia hacia la concentración de poderes.
2: ACNUR aplaude la decisión del presidente de Estados Unidos de aumentar las plazas para reasentamiento de refugiados hasta las 62.500 este año. La agencia asegura que es una medida que salvará vidas y protegerá a algunos de los más vulnerables del mundo. La decisión llega en un momento en el que el reasentamiento global de refugiados se ha desplomado a niveles sin precedentes, como resultado de las bajas cuotas propuestas por los estados y el impacto de la pandemia. El año pasado se reasentó a menos de 23.000 refugiados en todo el mundo, los números más bajos en casi dos décadas. El compromiso de Estados Unidos de aumentar las admisiones para este año y el próximo es, por lo tanto, un salvavidas para los refugiados y para nuestro programa de reasentamiento, dijo el alto comisionado Filippo Grandi, que espera que esta decisión inspire a otros países hacer lo mismo. Y la Agencia de la ONU para los Refugiados cifra en 10.400 los migrantes y solicitantes de asilo que han llegado en lo que va de año a Italia por mar, un aumento de un 170% respecto a 2020. La portavoz de ACNUR en Italia, Carlota Sami, compareció ante la prensa desde Sicilia, donde el barco de rescate Sea-Watch desembarca este martes a más de 450 personas rescatadas en el Mediterráneo. Se necesita urgentemente la solidaridad de otros estados miembros de la Unión Europea. ACNUR está gravemente preocupado por el balance de muertes. En lo que va de 2021, al menos 500 personas han perdido la vida intentando cruzar el Mediterráneo Central. La cifra representa un aumento de más del 200% respecto al mismo periodo de 2020, cuando murieron 150 personas.
0: Esta trágica
2: pérdida de vidas subraya una vez más la necesidad de restablecer un sistema de operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo Central que esté coordinado por los estados, añadió la portavoz de ACNUR. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: We trust,
0: all others must bring deidad. Time is money, CIA, FBI. El primer cuidado del hombre es defender el pechejo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo.
1: Oíste hablar del
0: aleteo de la mariposa que mueve el aire en Tucson y se arman tsunamis en el Japón. Oíste hablar de los amputados de piernas y brazos
1: en Medio Oriente. Lo que estamos viendo. ¿Por qué el mundo no presta igual atención a Brasil que a India y la reserva de vacunas de los Estados Unidos? ¿Por qué el mundo no presta igual atención a Brasil? un país muy afectado por el COVID-19. En respuesta a la crisis del COVID-19 que azota a la India, los gobiernos extranjeros se movilizaron rápidamente. Estados Unidos, el Reino Unido, Singapur, Tailandia y la Unión Europea han enviado tanques de oxígeno, suministros médicos y materiales para fabricar vacunas. Pero ahora muchos analistas y brasileños se preguntan por qué la misma buena voluntad no ha llegado a Brasil, donde la cifra es de... 410.000 muertos, la segunda más alta del mundo, lo cual supone un porcentaje mucho mayor de la población. La petición de ayuda de Brasil, dicen, ha caído a menudo en saco roto. Una de las explicaciones es que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sim simplemente se ha ganado demasiados enemigos no solo ha desestimado la gravedad de la pandemia, sino que también ha insultado a gran parte de la comunidad internacional cuya ayuda necesita Brasil, que depende en gran medida de las importaciones médicas. ¿Quién podría olvidar que Bolsonaro llamó, por ejemplo, fea a la esposa del presidente francés Emmanuel Macron y cuestionó la victoria electoral del presidente estadounidense Joe Biden? Pero en los últimos meses, la administración de Bolsonaro también ha hablado mal de China, su ministro de Economía dijo recientemente que China había inventado el virus y otros se han burlado de las vacunas fabricadas en este país, poniendo en peligro incluso los lazos con el principal proveedor de vacunas de Brasilia. El primer ministro de India, Narendra Modi, por el contrario, ha sido ciertamente una figura divisiva y conflictiva en su país, pero ha mantenido relaciones cordiales con los gobiernos extranjeros ello sumado a que son el actual fabricante, mayor fabricante de vacunas dentro de la iniciativa Covax, ha ayudado a la hora de solicitar ayuda a nivel mundial. Desde allí nos va, desde Brasil nos vamos entonces a los Estados Unidos y a la pregunta de ¿compartirá los Estados Unidos las vacunas? Y es que el gobierno de Biden se enfrenta a intensas críticas por el hecho de que los Estados Unidos estén acaparando vacunas en un momento en el que el COVID está haciendo estragos en la India, Brasil y muchos otros países, amenazando a África y forzando nuevas restricciones en Europa. En respuesta, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Cle Ron Klein anunció el domingo que Estados Unidos iniciaría conversaciones con la Organización Mundial del Comercio sobre cómo conseguir que estas vacunas se distribuyan más ampliamente, se autoricen más ampliamente y se compartan de una manera muchísimo mayor. Pero el proceso no es tan fácil como podría parecer. Funcionarios del fabricante de vacunas Pfizer afirman que la empresa solicitó la aprobación en la India hace meses y que hay que acelerar el trabajo de los reguladores indios. Además, que aunque se renuncien a los derechos de propiedad intelectual, en respuesta a esta emergencia hay escasez de material y grandes problemas logísticos que aún habría que resolver. Votaciones en Escocia Brexit e independencia Los escoceses acuden a las urnas esta semana para votar en sus primeras elecciones parlamentarias desde el Brexit. Todo indica que el partido nacional escocés ganará la mayoría de los escaños. La pregunta que ello sugiere es ¿será su mayoría lo suficientemente amplia como para exigir otro referéndum de independencia? Hace casi siete años, Escocia rechazó la independencia en un plebiscito por un margen de 10 puntos. Pero eso fue antes de que todo el Reino Unido votara por abandonar la Unión Europea en el año 2016, en contra de los deseos de la mayoría de los escoceses. Muchos escoceses se sintieron engañados en el referéndum de 2014, ya que muchos de ellos votaron por permanecer en el Reino Unido precisamente para seguir también en la Unión Europea. Dado que el caos político posterior al Brexit ha impulsado aún más el sentimiento nacionalista en Escocia, el resultado de la votación del jueves será seguido de cerca en cuatro capitales del planeta. Edimburgo, en Escocia El COVID ha dominado la campaña en Escocia, con la independencia acechando en el fondo. Una de las razones por las que el Partido Nacional Escocés puntea en las encuestas es la estrategia de respuesta a la pandemia de la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, ampliamente elogiada, que hizo que Escocia registrara menos muertes per cápita que la media del Reino Unido. La percepción de su competencia se ha comparado a menudo con la del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, que ya era impopular entre los escoceses antes del covid y cuyo enfoque a menudo desordenado de la crisis ha hecho que sus índices de aprobación en ese país caigan en picada. Muchos escoceses creen que habría manejado el COVID incluso mejor sin que el gobierno británico se inmiscuyera en sus asuntos. El apoyo a la independencia de Escocia tras el Brexit ha aumentado especialmente entre las mujeres, en gran parte debido a que Sturgeon cuenta con un índice de aprobación entre las mujeres mucho más alto que el de su predecesor Alex Saltmont con cerca de la mitad de los escoceses actualmente a favor de abandonar el Reino Unido, Sturgeon aprovechó la oportunidad proponiendo en marzo un proyecto de ley para celebrar un segundo plebiscito como era de esperar, su medida fue, por los fue atacada por los partidos unionistas de la oposición que acusaron a la ministra de politizar la pandemia para conseguir apoyo para su causa separatista. Ahora, menciona ella, la prioridad inmediata es acabar con el COVID. La otra capital es Londres. Y en Inglaterra, sin embargo, las elecciones giran en torno a la independencia de Escocia. Una, mayor una mayoría absoluta del partido nacionalista escocés está casi asegurada para animar a los nacionalistas escoceses a exigir otro referéndum de independencia. Eso pondrá a la centro-izquierda de Sturgeon en una trayectoria de colisión con la centro-derecha de Johnson, que ha calificado la votación de 2014 como un evento único en una generación, y por tanto a descartarse hasta dentro de un muy buen par de años. El primer ministro bitrani, británico se juega mucho con las elecciones en Escocia. Su predecesor, David Cameron, se jugó mucho en el referéndum de 2014. El resultado le animó a pactar el Brexit, que luego acabó con la carrera política de Cameron. A eso se enfrenta Johnson si su gobierno pierde el segundo plebiscito escocés. El problema es si será capaz de resistir la inmensa presión política que la mayoría del partido nacionalista escocés ejercería sobre él para que conceda otro referéndum que la mayoría de los escoceses desea. De forma más inmediata, los Tories de Johnson están compitiendo codo a codo con el segundo puesto con el partido laborista en la oposición. Queda quedar en tercer lugar sería una gran vergüenza para el primer ministro. El líder laborista Keir Starmer está en contra de celebrar una nueva votación sobre la independencia a corto plazo, pero a diferencia de Johnson, está abierto a la posibilidad más adelante. La tercera capital que está pendiente de estas elecciones es Belfast, en Irlanda del Norte. Y es que este país también votó en contra de salir de la Unión Europea, aunque por un margen menor que Escocia. Pero el apoyo popular a la reunificación con la República de Irlanda independiente está aumentando debido al creciente descontento por las consecuencias económicas del Brexit y a las tendencias demográficas que favorecen a los republicanos católicos frente a los unionistas protestantes. Si los escoceses consiguen otro referéndum en breve, los norirlandeses serían los siguientes. Y la cuarta capital que está pendiente de lo que pase en Escocia es Bruselas, capital de la Unión Europea. Y es que si Escocia finalmente votara en un referéndum para separarse del Reino Unido, una de las principales razones sería para volver a formar parte de la Unión Europea. Sin embargo, la reincorporación no sería un proceso rápido, a pesar de que Escocia forma parte de la Unión Europea como territorio del Reino Unido desde hace más de 40 años. Esto se debe a que se necesitaría un consentimiento de los 27 estados miembros, entre ellos España, quien podría vetar su ingreso, para así evitar sentar un precedente para la región autónoma de Cataluña. Pero mientras los escoceses no voten sin permiso del parlamento escocés, como hicieron los catalanes en el año 2017, Edimburgo podría negociar un compromiso con Madrid que no dé esperanzas a los separatistas catalanes. ¿Se está hablando entonces de un Scotland Exit? ¿Se convoque o no a un referéndum pronto? El probable resultado de las elecciones del jueves significa que hablar de la independencia de Escocia dominará la política del Reino Unido durante los próximos años, como lo hizo el Brexit a partir del año 2016. Los que advirtieron entonces que el Brexit acabaría por romper el Reino Unido estaban quizá en lo cierto. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Como vieron, estuvimos dando un recorrido que nos llevó a Taiwán y la geopolítica de los microchips. Estuvimos escuchando las noticias de las Naciones Unidas en español. Nuestra sección Lo que estamos viendo nos llevó a Brasil y a los Estados Unidos. Y concluíamos este programa con un análisis sobre las votaciones en Escocia, el Brexit y la independencia. Les invitamos a que, si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos, iBox, Anchor, Spotify, TuneIn y Google Podcast. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, compártanlo en sus redes sociales para así seguir llegando a más personas en diferentes lugares del planeta. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.